0: Buenos días. Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2169. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, en particular, redes sociales, producción personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles. No. Hoy es jueves, no de junio de 2022 y voy a hablaros del primer HomePod Mini que ha entrado en casa. Pero antes, quiero recomendarte que te suscribas a Weekly en emilcar.fm barra Weekly. Weekly es una membresía que incluye un podcast privado semanal sobre Apple, tecnología, producida, podcasting y las interioridades de mi negocio de creación de contenidos. También es una impresionante comunidad privada en Discord, donde todos los días se debate sobre estos temas y muchos más. También es un repositorio de videotutoriales cortos que crece cada semana y además hemos comenzado una serie de mini cursos. Ya se ha publicado el segundo, Hindenburg desde cero. Únete ya a los más de 500 suscriptores de Weekly para ver todo esto en primera persona sin que te lo cuenten entrando a emilcar.fm barra Weekly. Bueno, pues sí, ha entrado un HomePod Mini en casa. Eh, quizás recordéis que yo soy fan y redento de Alejandra, ¿no? del, del, del asistente de Amazon y de los altavoces Amazon Echo. De hecho, en casa tenemos muchos altavoces Amazon Echo. Hay prácticamente, bueno, no, hay ya hemos llegado a ese punto, más de uno por habitación. Sin embargo, también quizás recordéis que habrá unos meses que trasladé todo mi sistema domótico de eh, Alejandra, ¿no? de, de la aplicación de Amazon Echo, a la aplicación casa de Apple. Y todo esto lo hice porque, renunciando a algunos de mis principios, me compré una Raspberry Pi e instalé Homebridge, con lo cual pues, pude hacer compatible con la aplicación casa, un montón de dispositivos automáticos que tengo y que hasta ese momento no, no lo eran. Incluso a ese Homebridge instalado en la Raspberry Pi le compré un accesorio Zigbee, el Rasp B2, y bueno, pues también he podido añadir de forma nativa, entre comillas, todos esos dispositivos Zigbee que yo tenía a, al sistema casa. Bueno, aún así la, la cosa me ha ido bastante bien, es decir, cambié todas las normas de programación, etcétera, y algunas de las cosas eh, a, los que a, las a los que, digamos, algunos de los dispositivos domóticos a los cuales los niños están acostumbrados a, a usar con voz y encender y apagar con voz, los he mantenido en el sistema de Amazon. ¿Por qué? Pues porque, insisto, hay un altavoz de Amazon, en ocasiones más de uno en cada habitación de casa. El caso es que mi hijo Emilio, como recordáis también, hizo la primera comunión y el nene puso en su lista de comunión, eh, perverso invento, un HomePod Mini, un HomePod Mini naranja, que es nuestro color favorito, y ese HomePod Mini llegó a casa ayer. Um, respecto al tema de HomePod Mini contra Amazon DOT, que sería el equivalente, yo hay muchas cosas que tengo claras. Tengo claro que la calidad de sonido básicamente va a venir a ser la misma, que es posible es posible que el HomePod Mini suene algo mejor, pero in, in, digamos imperceptible para el uso que se le puede dar en casa. ¿no? De que los niños ponen su música, nosotros ponemos algo y estamos por la casa haciendo cosas. Y también tengo claro, o, o tenía claro, no, no es que mm, eh, me haya equivocado, sino que estoy hablando de lo que yo pensaba antes. Que seguramente los HomePods se iban a poder gestionar de mejor forma. ¿Cuál es el principal problema que tenemos con los altavoces Amazon Echo? Pues es la cuenta de música, ¿no? Es decir, eh, en un sistema de Amazon Echo, en un sistema domótico con altavoces Amazon Echo, tú tienes una cuenta de música configurada para todos los altavoces. Es cierto que usando un ardid un puedes crear perfiles bastante limitados en España para que eh, los altavoces reconozcan distintas voces y puedan interactuar de forma distinta con distintas personas, pero... Insisto, es una cuestión muy rara. Tengo que coger, por ejemplo, el iPhone de Rocío, instalar la aplicación de Amazon Echo, de Alejandra, instalarla con mi usuario y con mi contraseña, pero desde ahí crear un perfil para ella. Es una cosa que no está, que no está bien parida, al menos no está bien parida hasta que en España eh, venga también, digamos, este sistema de compartir en casa que tiene Amazon en Estados Unidos y en otros países donde realmente pues, existe pues, una familia Amazon, cada uno con su cuenta, etcétera, como... Tenemos en Microsoft, como existe en PlayStation, por ejemplo, como existe en Nintendo, y como existe, por supuesto, en Google y en, en Apple. Con lo cual yo esta parte creía que, que iba a estar mejor resuelta. Y el caso es que, bueno, pues hemos llegado y rápidamente me, puesto, me puse a, a configurar el homepod mini de Emilio con su iPad, con su nuevo iPad, también de la, de la comunión. Y bueno, pues efectivamente lo configuré, lo configuré con su cuenta de iCloud, y entonces veo que lo quiere añadir a una casa hasta ahora inexistente. Claro, porque yo Emilio no lo tenía añadido, su Apple ID no lo tenía añadido a la, a la, a la casa, digamos, al, a la casa que tenemos configurada eh, para, para los accesos automóticos. Entonces, claro, ha añadido el HomePod a una nueva casa que ha creado para él. Pues rápidamente, cuando he visto que eso pasaba, pues yo me he cogido mi, mi teléfono, he añadido el Apple ID de, de Emilio a nuestra casa, a nuestra casa domótica, por así decirlo. Pero ya era tarde, ya era tarde porque yo ya no podía mover un HomePod de una casa a otra lo que he tenido que hacer es borrarlo de esa casa que se le ha creado a Emilio, borrar su casa también, y entonces sí, volver a configurarlo todo. Y entonces es cuando me he dado cuenta de la segunda historia. Y es que, claro, a la hora de añadir ese HomePod Mini a nuestra casa domótica, que ya está configurada y en la cual Rocío y yo somos los propietarios, entre comillas, y los niños están invitados, pues no se puede hacer desde el iPad de Emilio. Porque le dice, y entiendo que muy sabiamente, que solo los dueños de la casa pueden añadir dispositivos a la casa, que los invitados no pueden hacerlo. Yo pensaba que mi gozo en un pozo, ¿no? Yo creía, digo, vaya, pues aquí se me fastidia todo, porque yo quería que este HomePod se controlara, digamos, que tuviera la cuenta de, de Emilio, el Apple ID de Emilio configurado. Pero realmente se puede hacer, es decir, he cogido mi iPhone, he añadido el HomePod de, de Emilio a la casa, lo he añadido a su habitación y a continuación he entrado a la configuración del HomePod que, claro, del proceso de configuración automáticamente se le, se le configuran mis Apple ID. Mis Apple eh, yo en mi caso es que te, tengo dos, tengo la de iCloud y luego tengo otra, digamos, para los contenidos porque yo vengo de tiempos remotos. Y, pero sé que había, había una forma, digamos, en, en la configuración del HomePod aparecen dos apartados relativos a, al uso del iPad. Uno es quién es el que va, lo va a usar principalmente y me aparecen todos los usuarios que están invitados a casa. ¿No? he elegido Emilio por supuesto, pero antes de hacer eso he visto que abajo había, este es el Apple ID que gestiona este dispositivo, he visto que estaba el mío, he hecho logout y he vuelto a hacer login con el, con el Apple ID de Emilio, ha tardado un rato largo, no sé qué demonios estaría haciendo, pero ha tardado un rato largo y además cuando ha terminado de hacerlo, yo ya no he tenido que seleccionar el usuario de Emilio como el usuario habitual, porque automáticamente ha visto que tenía el mismo Apple ID y lo ha seleccionado automáticamente. Hemos dejado para otro día la digamos la configuración de voz, es decir, el, el que el HomePod Mini conozca la voz de Emilio, pero con, con esta configuración tan interesante por usuario, hemos resuelto el principal problema de cabeza, problemita de cabeza que tenemos a la hora de usar los altavoces, y es que a nosotros nos gustaría mucho poder usar listas de reproducción, sobre todo a ellos, es decir, que eh, que Isabel o que Emilio pudieran decirle a sus altavoces, oye, furanito, o como te llames, o pequeño infierno, pequeño, pequeño infierno tecnológico, quiero escuchar mi playlist, no sé qué. Eso a ellos, con las edades que tienen, les va, in, les va interesando. ¿no? a ah, Isabel tiene 11 años y Emilio ha cumplido 9 hace un par de meses. Y claro, esto no lo podemos hacer con los altavoces Amazon Echo. Nosotros tenemos ahí configurado, como yo os digo, Tú puedes configurar una única cuenta de música para todo tu sistema de altavoces y lo que tenemos configurado ahí es, atención, la cuenta de Apple Music de Rocío. ¿Por qué? Porque claro, estamos todos tirando en todos los altavoces de casa de esa cuenta. Es una cuenta, digamos, que sufre de, de, de muerte por algoritmo porque cada uno le, le pide una música distinta, con lo cual las recomendaciones que te hace ahí el sistema son un infierno y Rocío no usa su cuenta de Apple Music, que ya eh, lo que escucha, si escucha algo en su iPhone son podcasts, no escucha nunca música, con lo cual, pues es una cuenta que teníamos ahí, porque tenemos Apple Music en familia y que estaba, entre comillas, sin usar y diréis, pues pon la cuenta a uno de los niños no te deja, no te deja, no sé por qué o sea, Amazon, cuando tú quieres configurar una cuenta de Apple Music y quieres usar una cuenta que es de un niño, te dice que no puedes usar esa cuenta para activar Apple Music en sus altavoces. Yo qué sé. Bueno, el caso es que ahora pues sí funciona bien. Es decir, Emilio, que es uno de los que más música escucha en casa, cinco canciones, no os penséis que es un melómano, ¿eh? ni muchísimo menos. Ahora ya tiene un altavoz que está configurado directamente con su Apple Music, que es el que él se gestiona con más o menos torpeza en su iPad. Con lo cual pues todo todo estupendo. Insisto, yo tenía a priori este, digamos, este este barrunto ¿no? de que los HomePod eh, tenían, si había algo en lo que destacaban eh, aparte a par, a de otras muchas cosas, ¿no? pero algo, digamos, importante para mí en lo que destacaban con respecto a los amazónicos, era la gestión de los usuarios y efectivamente he visto que, que así es. Me he equivocado intentando configurarlo directamente con la, con la cuenta de Emilio, ya veo que digamos la forma es configurar el HomePod o el HomePod Mini en, en, en tu sistema usando la cuenta del adulto y luego una vez que ya está configurado, es fácil entrar a la configuración y cambiarle el, el Apple ID. Ha habido otra cosa que tengo que, que aprender a gestionar y es que cuando ya estaba hecho esto y yo estaba en el escritorio de Emilio y estaba ahí su iPad, no paraban de saltarme notificaciones en mi iPhone de que había un homepod ahí y que ahí, no sé qué canción estaba pausada y que si me la quería traspasar, todo esto me parece muy agresivo y bueno, pues con, supongo que con los días de uso veremos a ver cómo domesticamos a esta pequeña... A esta pequeña fiera. Yo he de decir también, sin hipocresías, que tengo puesto un HomePod mini en mis listas de deseos. De cara a que la familia me lo pueda regalar en mi santo, que no ha ocurrido. Eh, eh, por cierto, me regalaron una camiseta del Real Madrid, la camiseta de, de esta temporada gloriosa que acaba de terminar. Eh, para que me lo puedan regalar en mi cumpleaños, todavía es posible. O, si ni uno ni otro, pues que se puedan acordar en... En la carta de sus majestades, los Reyes Magos. Sigo pensando, sigo pensando, no obstante, que en, en la relación precios-características es imbatible. Quiero decir, es que hay veces que te encuentras un Amazon Echo Dot por 35 euros. E insisto, sin, sin ponernos ni ni ni, ni, ni suena pues igual que el HomePod Mini, que cuesta 100 pavos. Yo sé que todo lo de Apple está sobrepreciado, pero en este caso me parece, me parece absurdo. Da la sensación de que es inevitable como Thanos, que en casa acaben existiendo más HomePod Mini. No ya solo porque yo quiera tener uno aquí en el estudio por, por puro capricho, etcétera, sino porque bueno pues teniendo ahí toda la domótica pueda ser una evolución eh, una evolución natural, pero aún así no veo un futuro ni siquiera a corto plazo bueno o a no, ni siquiera a medio plazo por así decirlo, en el que yo vaya a poder sustituir todos los altavoces de casa por HomePod Mini porque se me va un disparate de dinero y según mi mujer, yo, yo tengo un agujero en los bolsillos, ¿no? Pero una cosa que esté bien. Aparte de que hay dispositivos que usamos mucho, que son los Amazon Echo Show. Uno está en la mesilla de noche de Rocío y otro está en la cocina, este es el principal. Y no tienen una equivalencia en, en Apple. Incluso en, he estado a punto en un par de ocasiones en, de comprar el último Amazon Echo Show, este que es literalmente como un tablet que se cuelga en la pared. Lo que pasa es que vale un pastizal... Y claro, está muy bien y es muy interesante, pero que me, me acabo de pasar todo a, a, a HomeKit, ¿no? Y entonces voy ahora y me gasto 250 euros en un panel de control de Amazon Echo, ¿no? Parece muy interesante o muy inteligente. Entonces, bueno, pues a lo mejor si Apple se animara, que no lo va a hacer? A sacar una cosa parecida, pues podría iniciar, podría pensar lentamente en iniciar la transición, pero bueno, de momento eh, me voy a quedar así. Sé que se pueden eh, configurar muchos de los dispositivos simultáneamente, en, en los dos sistemas, pero como también he aprendido de, de muchos de vosotros, oyentes de, de Milcar Daily y también compañeros de Weekly, lo interesante de un sistema domótico no es andar a gritos por la casa, sino que las cosas se comporten como se tienen que comportar eh, según el momento del día o según determinadas acciones y en eso es en lo que me estoy centrando. Nada más, espero vuestros comentarios en Twitter, arroba milcar, o milcar en los canales privados de Weekly, en Discord a los cuales podéis acceder como, ¿Cómo? ¿cómo? Suscribiéndonos a weekly en emilcar.fm barra weekly. Que tengáis un increíble jueves. Un saludo y hasta el lunes o hasta mañana en weekly.